1: Radiofabrik.at/unerhört
3: Da kommt die Sonne in dir Da kommt die Sonne ich feiere es ist das
0: Wenn es nur so wäre aber noch kommt sie nicht die Sonne die wärmende Frühlingssonne. Und wenn, dann lässt sie sich nur ganz kurz blicken. Ottmar Bär begrüßt euch aus einem gut geheizten Homestudio. Es ist Donnerstag, 17.30 Uhr, Zeit wieder für Unerhört. Eurem Infonahversorger auf der Welle der Radiofabrik Salzburg. Zwei Beiträge haben wir heute vorbereitet. Zunächst geht es um Mint. Das hat nichts mit einem Erfrischungszucker zu tun sondern mit Bildung. Und in unserer Reihe Fahrradfrühling beschäftigen wir uns mit einem ernsten Thema, mit Blicken in die Unfallstatistiken. Der Frühling kommt auch, zwischendurch, zumindest musikalisch.
3: Es ist Gas.
0: großgeschrieben, das ist die Abkürzung für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. MINT-Berufe gelten als zukunftsweisend, denn die Bezahlung ist meistens gut und es gibt selten Schichtdienst, oft aber Gleitzeit. Und man verdient gut in MINT-Berufen, manchmal in Teilzeit sogar mehr als in anderen Berufen in Vollzeit. Eines ist dabei auffällig, in MINT-Berufen sind viel weniger Frauen tätig als Männer. Und das soll sich nun ändern. Daher werden in Bildungsberatungsstellen die Hebel schon bei der Berufswahl angesetzt. Eine dieser Stellen ist Kompass Salzburg. Diese Einrichtung begleitet Mädchen und junge Frauen auf ihrem Weg zu einer selbstbestimmten Berufs- und Zukunftsplanung. Unerhört Redakteurin Renate Hausenblas sprach mit Ruth Meyer. Teamleitung und Koordination von Workshop-Anfragen bei der Salzburger Kompass-Bildungsberatung. Das Gespräch ging über Mädchen, MINT und Möglichkeiten.
4: Darf ich fragen, wer Sie sind? Wir sind eine Beratungsstelle und eine Einrichtung, die zur Einstieg Kompass GmbH gehört und richten uns an Mädchen und junge Frauen in der Phase der Berufsorientierung. Und unterstützen die dabei, einen, einen selbstbestimmten Weg zu finden. Für Einzelberatungstermine können sich Mädchen und junge Frauen zwischen 12 und 24 Jahren bei uns melden. Wir haben aber auch ein sehr breites Workshop-Angebot. Und da arbeiten wir schon mit Mädchen im Volksschulalter. Also wirklich ab der ersten Klasse Volksschule bis eben 15, 16, 17 Jahren zu unterschiedlichen Themen und da ist das Thema MINT eben ein großer Schwerpunkt von uns und wir fangen deshalb schon so früh an, weil wir finden, es ist wichtig, dass man schon in einem sehr frühen Alter einfach Einblick in diese Thematik bekommt und viel je früher man anfängt, desto mehr kann man ausprobieren und ausprobieren ist ein sehr wichtiger Punkt in diesem Feld und wenn es um die Berufsorientierung geht, weil wenn man viele Dinge probiert hat, kann man sich eine breite Meinung Bilden sozusagen.
1: Sind die kleinen Mädchen im Volksschulalter noch offen für diese
4: Themenbereiche? Durchaus. Also das, das ist auch ein Grund, warum wir gesagt haben, wir, wir möchten einfach früher beginnen, weil in, in dieser Altersgruppe das Thema MINT oder die Themen Informatik und Technik noch nicht so mit Stereotypen besetzt sind, sondern da sind es einfach spannende Dinge, die man ausprobieren kann und es ist noch nicht so, wie man zum Beispiel dann bei älteren Mädchen oft merkt, die, die diese Themen schon ein bisschen in, so in dieses, ah, das ist ja nur was für Burschen, in dieses Eck schieben und vielleicht dann aus diesem Grund gar nicht mehr so genau hinschauen und vielleicht deshalb auch gar nicht rausfinden, dass das auch für sie spannend sein könnte. Ich glaube, dass es wichtig ist, im Laufe des Heranwachsens viele Gelegenheiten zu schaffen, wo sich die Kinder eben selbst ein Bild machen können. MINT-Ausbildungen oder, äh, oder Berufe haben oft sehr abstrakte Namen und dann kann man, also dann heißt das halt irgendwie Mechatronik oder Applikationsentwicklung oder keine Ahnung, aber man kann sich halt eh wenig Konkretes darunter vorstellen und ich glaube, dass das, das gerade für, für Mädchen auch wichtig ist, eine Idee oder ein Bild zu haben. Was mache ich denn da dann eigentlich? Bei den klassischen, also wenn man jetzt auf den Bereich der Lehrberufe schaut, die Lehrberufe, die von Mädchen halt besonders häufig gewählt werden, das sind halt Berufe, die ihnen im Alltag auch begegnen, wo sie irgendwie eine Vorstellung haben oder mehr Leute kennen, die das auch machen.
1: Wie wir hörten, ist es wichtig, dass die Mädchen bereits im frühen Alter, eben in der Volksschule bereits an MINT, Themen herangeführt werden. Allerdings können
4: Kinder ja keine Kurse buchen. Im Volksschulalter sind es ja auch weniger oft die Kinder, die sich für den, äh, für den Workshop entscheiden, als die Eltern, die die Information irgendwo sehen und sich denken, ah, das könnte doch was für mein Kind sein und dann vielleicht fragen, magst du da mitmachen? Das heißt, tatsächlich glaube ich, dass da ganz viel Bewusstseinsarbeit bei Erwachsenen passieren muss, um nicht, wenn da jetzt irgendwie zum Beispiel ausgeschrieben ist, Programmierworkshop, damit man dann nicht nur an den Sohn denkt, sondern auch denkt, hey, das könnte ja was für meine Tochter sein. Ja. Wenn die Kinder dann einmal da sind, gibt es da eigentlich wenig Unterschied zwischen Mädchen und Burschen, wie sie sich für das Thema begeistern können.
1: Bei der Einladung müssen sie es jetzt aber dann so formulieren, dass die Eltern quasi sowohl für Mädchen als auch für Jungs, sich angesprochen fühlen.
4: Genau, genau. Ähm, das versuchen wir auch. Also das ist, ich mein, da muss man jetzt dazu sagen, die Angebote, die wir bei Kompass setzen, sind meistens, also richten sich meistens explizit an Mädchen. kompass forscherinnen -Tage nennen wir das. Das Angebot im Binsker war innerhalb von zwei Tagen ausgebucht.
1: Das bedeutet, dass wenn Sie für Mädchen Ausschreibungen machen, sie ihre Kurse sehr wohl voll bekommen, auch wenn es technische Themen sind. Technische Fächer sind ja von sich aus schon extrem Kreativität fordernd.
4: Ja, na, eben. Also, und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das einfach klar zu machen, dass man einfach auch kreativ sein muss, Kreativität braucht. Also einfach diese Lust am, am Tüfteln und am Experimentieren und am Lösungen finden. Ja? Also dass Technik jetzt nicht bedeutet, es gibt den einen Weg und das mache ich und also ich stecke irgendwas wo rein oder verbinde irgendwas mit irgendwas und dann funktioniert das sofort, ja? sondern dass ja, ähm, und das ist ganz ein wesentlicher Punkt, den wir auch versuchen zu, zu vermitteln, dass einfach ausprobieren, Fehler machen, da auch dazugehört, um zu einer Lösung zu kommen. Das ist was für alle, die so ein bisschen an detektivischen so Spaß auch so, so an, an, an so einer gewissen Detektivarbeit auch haben, jetzt rauszufinden, welche Kleinigkeit sich da jetzt irgendwie reingeschummelt hat, warum, warum das Programm jetzt nicht so läuft, wie es laufen äh, sollte. Und wenn man dann einmal viel Zeit investiert hat und das aber dann findet, dann glaube ich, ist das ein ziemlich, äh, also dieses Gefühl, wenn es dann doch funktioniert, ist glaube ich auch ein ziemlich schönes. Kann ich jetzt als Nicht-Programmiererin mit sehr, die sich nur mit sehr einfachen Programmen beschäftigt hat, sagen.
1: jetzt ist mir auch gefallen, wenn ich Ihnen so zuhöre, bekomme ich den Eindruck, dass wenn die Mädels mal bei Technik sind und zu den Workshops kommen, sie mindestens ebenso viel Spaß haben wie die Burschen.
4: Ich glaube, dass der Schritt, sich dann wirklich für eine Ausbildung in dem Bereich zu entscheiden oder die, die Hürde sozusagen für die Mädchen dann noch einmal eine größere ist, also wenn sie so 14, äh, 15 sind, weil ähm, und da gibt es sehr interessante Studien dazu. Also man weiß zum Beispiel, dass wenn Mädchen überlegen, ob sie Informatik studieren sollen, dass ihnen tendenziell vom Umfeld eher abgeraten wird. Mädchen, die sich für den Bereich entscheiden, werden halt immer noch in eine gewisse Sonderrolle gedrängt. Also selbst wenn das jetzt positiv verstanden wird und sie hervorgehoben werden.
0: Renate Hausenblas sprach mit Ruth Meyer. Sie ist Leiterin der Kompass Bildungsberatung für Mädchen. Weitere Informationen etwa über Workshops, Kurse, Termine gibt es im Internet unter www.mint-salzburg.at sowie unter www.mintlabs.at Bevor es nun mit dem Fahrradfrühling weitergeht, stimmt uns die zu Unrecht in Vergessenheit geratene britische folk gruppe Penthangel auf wärmere Tage ein. Titel der Nummer aus dem Jahr 1969, das war immerhin das Jahr der Mondlandung, ist also schon lange her, aber immer noch frisch und wunderschön zu hören. Springtime Promises. Summertime is with
5: us once again and everywhere again And the cold days of winter are behind us now And the springtime promises all come true Trees and grass and bushes green again The sky's so blue I don't remember where The cold days of winter took the sun away But the springtime promises all came true It's summertime now, so please don't throw it away will be with us once again, flowers die everywhere again, and the warm days of summer will be far behind, and the springtime promises soon for God. And bushes are withered, and the trees are bare. Dark and cloudy skies, and people in despair. And the warm days of summer seem so far away. And the springtime promises still far. It's wintertime, so you've got to wait. Springtime promises to come true. Now the new on here is come once more. Gentle showers awake us as before. It's the time when all the promises are now made true. And the springtime sun returns anew. to green again. Flowers will burst forth soon to bloom again. And the warm days of springtime tell us all this world. Can't you feel your promises will be true? It's springtime now. Be happy to
0: Fahrradfahren, das ist gesund für Mensch und Umwelt. Da gibt es keine Zweifel. Fahrradfahren birgt aber auch Gefahren. Und darum geht es heute im Fahrradfrühling der Radiofabrik Salzburg. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Unfall mit Personenschaden, so heißt es im Behördendeutsch. Und aus Statistiken über solche Ereignisse lässt sich einiges herauslesen, das auch zur Vermeidung von Unfällen beitragen kann. Die Unerhört-Redakteurinnen Renate Hausenblas und Rafaela Enzenberg haben sich Zeit für diese Thematik genommen. Renate stöberte in speziell auf Stadt und Land Salzburg bezogene Unterlagen der Statistik Austria. Rafaela bringt uns diese Ergebnisse näher.
1: Der Unerhört-Fahrradfrühling mit Fakten,
0: Fantasien
1: Fachwissen und Frechheiten
0: Wöchentliche
3: Zusatzinfos
2: zum Zweirad Zunächst sehen wir uns die Örtlichkeit der Straßenverkehrsunfälle an. Dazu vorab ein kleines Glossar der Begriffe Radfahrstreifen, Mehrzweckstreifen und Radfahrerüberfahrt. Ein Radfahrstreifen ist optisch links durch eine Sperrlinie vom übrigen Straßenverkehr getrennt. Ein Radfahrstreifen darf nur von Radfahrerinnen und Radfahrern befahren werden. Aber immer dann, wenn die Fahrbahnbreite für einen reinen Radfahrstreifen nicht ausreicht, wird ein sogenannter Mehrzweckstreifen eingerichtet. Der Mehrzweckstreifen wird links durch eine Leitlinie vom Rest der Fahrbahn getrennt. Der Mehrzweckstreifen ist zwar für Radfahrerinnen vorgesehen, darf aber auch von anderen Fahrzeugen befahren werden. Wenn der Mehrzweckstreifen oder Radfahrstreifen über eine Kreuzung weiterführt, ist dies eine Radfahrerüberfahrt und muss auf beiden Seiten durch gleichmäßig unterbrochene Quermarkierungen gekennzeichnet sein. Dann gibt es noch das erlaubte Radfahren gegen Einbahn, Radwege und Rad- und Gehwege. Kommen wir jetzt zu den Zahlen. Meine erste Frage war, wie viele der Unfälle haben dabei auf den eben beschriebenen Anlagen für den Radverkehr stattgefunden? 2018 waren es noch 11,6% Prozent der Unfälle und 2019 nur noch 10,8%. Prozent. Das sind immerhin etwa 7% Prozent weniger Unfälle. Hinweis dazu, im gleichen Zeitraum haben sich die Straßenverkehrsunfälle auch reduziert aber nur um etwa 4 Die Frage, die ich mir außerdem stellte, war, wo gab es 2019 die meisten Unfälle? Mit 147 Unfällen waren etwa die Hälfte davon auf Geh- und Radwegen. Gibt es dabei einen Unterschied zwischen der Großstadt, Stadt Salzburg und dem Rest des Bundeslandes? Die Antwort ist Ja. Etwa 75% der Unfälle auf der Radfahrinfrastruktur passieren in der Stadt. Das kann aber auch daran liegen, dass es in der Stadt generell mehr Infrastruktur zum Radfahren gibt und sich am Land die Leute mehr durch Nebenwege schlängeln. Jetzt kommen wir zu den Radlerinnen und Radlern selbst. Im Weiteren wurden die Unfälle mit der Verkehrsart Fahrrad wie auch Elektrofahrrad und Elektroscooter Ausgewertet. Radhelm: Nur etwa 36 trugen 2019 beim Unfall einen Radhelm. 2018 waren das mit fast 43 noch deutlich mehr Personen. Fahrerflucht: War eine Fahrradfahrerin oder ein Fahrradfahrer beim Unfall beteiligt, lag der Prozentsatz mit etwa 2,6 viel niedriger als bei dem Prozentsatz der Fahrerfluchten insgesamt mit 6,1 Prozent. Nur in etwa 13 Prozent der Unfälle mit Fahrradfahrenden war der Flüchtende der Fahrradfahrer bzw. die Fahrradfahrerin. Ortsgebiet Fast 83 Prozent der Radunfälle finden im Ortsgebiet statt. Im Vergleich dazu finden dort aber nur 66 Prozent der Unfälle insgesamt statt. Verletzungsgrad 2019 waren etwa 70% Prozent der verunfallten Fahrradfahrenden leicht verletzt und ca. 20% Prozent schwer verletzt. Nur 9% Prozent blieben unverletzt. Zwei Frauen und drei Männer der immerhin 961 Betroffenen Radelnden verstarben. Schulweg 2012 verunglückten nur sechs Kinder am Schulweg. 2019 waren es schon 15. Unfallursache. Mit 47 also fast der Hälfte, liegt hier die Unachtsamkeit und Ablenkung ganz vorne. Wenn wir die Kategorie Unfallverursacher mit einbeziehen und auf unschuldigen Radler einschränken, so siegt die Vorrangverletzung, auch gegenüber Fußgängern, und die Rotlichtmissachtung. Kurz gesagt, RadlerInnen, lasst euch nicht so leicht ablenken. Und da ihr die Schwächeren seid, passt zusätzlich auch noch auf die bösen Autos auf, die euch den Vorrang nehmen wollen. Mir persönlich ist da meist die Gesundheit wichtiger als mein Recht. Alkohol und Unfallstunden Der abendliche After-Work-Drink kurz vor 5 und das nächtliche Heimkommen zwischen 22 und 23 Uhr sind am gefährlichsten. Unfallverursacher Leider ist zu sagen, dass in etwa 63% der Fälle vom Jahr 2019 der Fahrradfahrende vermutlich unfallverursachend war. Alter. Zwischen 45 und 54 mit dem Rad unterwegs zu sein, ist gefährlich. Aber vielleicht sind auch die meisten Radfahrenden in dieser Altersgruppe. Geschlecht. 60% der verunfallten Fahrradfahrer, ja Fahrradfahrer, nicht gegendert, sind männlich. Aber Männer haben auch im Vergleich zu Frauen öfter einen Helm auf, wenn sie verunglücken. Und zwar sind das 39% gegenüber 32% der Frauen. So, das sind jetzt aber genug Zahlen für den Augenblick. All das, was erzählt wurde... Ist zwar eine ordentlich durchgeführte Analyse, basierend auf den Verkehrsunfallzahlen der Statistik Austria, es können aber immer Fehler passiert sein. Deswegen übernimmt Unerhört und sein Team keine Gewähr.
0: Radfahren genießen, aber mit geschärften Sinnen. Das nehme ich von diesem Beitrag mit, den Renate Hausenblas und Raffaella Enzenberg erarbeitet haben. Übrigens, das Stöbern in den Unterlagen der Statistik Austria, das könnt ihr auch. Und zwar für die unterschiedlichsten Lebensbereiche. Die Adresse www.statistik.gv.at
1: Unerhört
0: Der Infonahversorger auf der Radiofabrik
1: Radiofabrik.at unerhört
0: Corona-bedingt ist auch unser heutiger Veranstaltungstipp wieder ein Online-Event. Am kommenden Dienstag, den 20. April, heißt es ab 19.30 Uhr aufgeblättert. Die Literaturwissenschaftlerin Christa Gürtler geht mit namhaften Gästen drei Neuerscheinungen auf dem Büchermarkt durch. Die Zugangsdaten werden unter www Literaturhaus-salzburg.at zeitgerecht veröffentlicht. Wir biegen in die Zielgerade und damit kommen wir zu unserem obligaten Hinweis. Unerhört wird morgen Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr wiederholt und ist unter Radiofabrik.at als Podcast abrufbar. Ottmar Beer wünscht euch eine stressfreie Zeit. Und zum Abschluss wärmt uns Corinne Belay-Ray die Seele mit dem herrlichen Titel »Put Your Records On«.
3: Of somewhere, somehow.